0: Välkommen till denna bibeltimmes som har alltså då med medligheten och överskriften Guds församling kalt, utrustet och sent. 8 timmar har vi satt av till det. Det kunde varit fler för temat är mer omfattande än det som kommer till uttryck på de 8 timmarna, men vi berörer en del viktiga ting tror jag. Och så kan det hende at jeg får komme tilbake til andre ting senere. Vi håper at vi gjemte overfor dette opplegget som nå er skissert på disse åtte timene. Men det kan bli noen små endringer. Vi vet aldri hvordan måte, utviklingen blir for den enkelte. Det kan komme ting i veien, det kan komme sykdom og så videre. Men vi planlegger slik som det beskrev så ber vi litt først, vi takker deg, Herre Jesus, fordi at vi får nettopp samles i ditt navn. Og da vet vi, Herre, at du er oss nær, og nå ber vi om at du ved din hellige ånd også må lede oss in i dette ämne, som vi skal være sammen om, og at ditt ord kan bli åpenbart for oss. Amen. Menigheten etter Guds ord är altså da tema på den første samlingen vår. Og det er vel slik for de fleste av oss at det øyeblikk vi tenker på menigheten, så påvirkes vi i vår tanke og forståelse av de traditioner vi har vokst opp innenfor. Det vi har erfart, det vi har levd innenfor. Slik er det alltid i livet. Og i den norske tradisjonen vår så er det gjerne to arena som har vært på en måte stede for menighetens virksomhet. På den ene siden så er det altså da den norske kirke med sin Guds kjeneste og etter hvert med sine mange forskjellige aktiviteter. Og ved siden av den har altså da Bedehuset vokst frem. Slik at i norsk kirkeliv så har det vært to arener, og vi har nå opptalt, omtalt dette som den ellipsemodellen som har preget norsk kirkehistorien fra Hans Nilsen Hauge og frem til i dag. Den ene senteren er altså gudstjenesten og den norske kirkes virksomhet regulert, vi lover og så videre og den andre har vært den frie virksomheten knyttet til BD-huset og BD-husets virksomhet. Dette er altså en tradisjon som er litt spesiell i den norske sammenhengen, og den går altså tilbake egentlig, til Hans Nilsen Hauge, da han etablerte det såkalte vennesamfunnet sine. Det ble en debatt om denne modellen, lett ut av parterna och tallen för att då frågade man sig är det riktig at politiske valkta organ som storting och regering ska bestämma över vad kirken är och vad den skall göra. Det kom upp som en voldsam debatt på 1860-70-talen och den debatten resulterade i att det blev etablerat då den evangelisk-lutherske frikyrkan som et alternativ. Men bevehuset ble værende innenfor denne ellipsemodellen, slik at det ble et mindre tal, som gikk over da i den lutherske frikirke som vi kjenner til. I dag utfordres denne tradisjonen av flere forhold, men fremfor alt så utfordres den av Unge, familier, som opplever at det å leve på to arenere, slik at du er på en måte på søndagsformer der på i kirken, og på søndagskveld på bedhuset, det er blitt vanskeligere og vanskeligere for unge mennesker. I deres livssituasjon, med barn, med yrke og så videre, så er det blitt flere og flere da, som har valgt ett sted og hører til. Ved siden av det, så er det nok också den utviklingen i den norske kirken, som har vært med på å endre en rekke personer, sine holdninger og oppfattninger, fordi at det som har skjedd i det teologiske landskapet i vårt land, særlig de siste 30 årene, har påvirket vad vi tenker om kristen virksomhet, dens forankring, dens oppdrag på bakgrunn av slike erfaringer som vi alle har levd med. Og jeg har levt i den ellipse-modellen mange, mange år av mitt liv, inntil på en måte den gick i oppløsning for meg selv. Og har altså da nå hele min virksomhet och hele mitt åndelige hjem i Bergens innermisjon. Så spør jeg da, Vad är det så, bilen si och tänka om det och vara en Guds församling, en Guds menighet. Vad är det Guds ord lär oss og vägleder oss på dette område? Och vi vill gärna ta utgångspunkter först i en text ifrån Matteusevangeliet kapitel 16, som egentligen är den første texten i det Nya testamentet som berører det temaet som också samles nå. Det er Kapitel kapittel 16 og situasjonen eh, at Jesus är på slutten av sin offentlige verksamhet. og han har da tatt disiplene med sig opp till den nordlige delet av Galilea. Han er omkring det som den gav, var alltså Caesarea Filippi, till Forskäl med Cezarea ved haven som låg då ute vid Medelhavet. Där är han sammen med sin disipler, och hele den livsvandringen som då finnes sted i Khardia samla där nord i Galilean till det änd i Jerusalem är en sliken läre situation, hvor disippelene føres inn i den situasjonen at Jesus skal forlate dem, og de skal stå tilbake med ett oppdrag. Og denne undervisning om vad som skal komme, og vad det skal på en måte bringe med seg, begynner der oppe i Caesarea Filippi, og kommer til uttrykk her i dette kapitel 16, fra vers 13. Vers 13. Vi kan godt lese de versene nedover der, slik at vi har dem med oss i tanken og ordet. Da Jesus kom till distrikten rundt Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine, «Hvem ser folk att menneskesønner er?» De svarte, «Noen sier døperen Johannes, andre lier og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere?» spurte han, «Hvem ser dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tog det ordet og sa, Salig er du, Simons sønn av Jonan. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart dig, men min far i himlen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg skal gi deg himmelrikets nøkler, det du binner på jorden skal være bunnet i himlen, og det du løser på jorden skal være løst i himlen. Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var messias. Også i Kapitel 18 er han inne på noe av det som hører med til hva en kirke er, og da er overskriftene egentlig på det avsnittet kirketokt. Det skal vi bare Kort burde det etter hvert. Men på begge de stedene, altså i Matteus 16 og i Kapitel 18, brukes et ord som her er oversatt med min kirke eller kirke. Vad er det for et begrep? På gresk er det brukt ordet eklesian. Det kommer av ett ord som betyr å kalle ut. Ek betyr ut. Kaleo er å kalle. Og det betyr da ordet de utkalte. Og hvem er disse de utkalte? Ordet i det gamle testamentet for dette greske ordet er kahl. Og det går for når israels folke er kalt ut til et med Gud, da er det at en ekklesia etableres. Så menigheten er i de utkalte. De som er kalt ut for å møte Gud, og dermed stå overfor Gud og det Gud vil gi. Og så ser vi her hvordan Jesus da formulerer seg. Jeg vil bygge min kirke. Jeg, det er handlende subjekt av Jesus selv. Og denne kirken kalles altså min kirke, Jesu kirke, Guds kirke slik at eiendomsforholdet mellom de utkalte og vår himmelske far og Jesus Kristus er slik, at denne kirke bygger han, og han kaller det min kirke. Kirken, menigheten, er Jesu prosjekt. Det er ikke et menneskelig prosjekt. Det kan ikke en sitt projekt. Men det er først og fremst Jesu eget projekt, Det er han som vil bygge sin kirke. Og så sier han da også På hvilket grunnlag vil jeg bygge denne kirken? Og så ser vi formuleringen som da får henvende seg til Peter, og så ser Jesus, du er Peter, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Denne klippen som tref frem her, hva er det spesielle med denne klippen? Og vi vet at noen da vil si, jo det er Peter som person och dermed får du et voldsomt fokus på personen Peter og i hele den katolske tradisjonen har dette vært hovedfortolkning av dette ordet Peter ble den første biskop i Rom och han fortsatte å overlate sitt ennbud til den neste biskop og slik fortsatte den og så fick vi den katolske kirkes pavedømme men det er egentlig ikke Peter som personen, som strer frem i denne teksten. Men det er det Peter sier. For hvorfor er det at Peter trekkes frem og Jesus knutter det? På denne klippet vil jeg bygge min kirke. Det er fordi at Peter er bæret av en bekjennelse. Hele teksten er konsentrert om spørsmålet Hvem er Jesus? Så sier disiplene hva folket sier og tänke og så er det at Peter kommer med denne bekjennelsen Du er Messias, den levende Guds sønn. Det er klippegrunnen. Det er Jesus selv og bekjennelsen til ham som också blir denne kirkes grunn. De trodde på ham, de som var kaldt ut. Og de bekjente ham. Derfor hører det med til kirkens grunnleggende kjennetegn at de bekjenner hvem Jesus är. Svikte i de den bedelsen, svikte det selve grundlage och klippen slår spreckers. Ikke Peter men bet som det hele står på. O så lägger vi märke till at da Jesus omtaler dette, så understreker han at «Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen.» Denne bekjennelsen som bekjenner Jesus, hvem han er, er altså ikke noe som vokser frem fra Peters egen tankeverden, men det er altså noe som åpenbares for ham som enestående, slik at det blir på en måte et slør som trekkes til sides, og så ser Peter in i den Guds verden og den Guds handlemåten som kommer til uttryck i Jesus Kristus. Og så ser han og kan bekjenne. Slik er med den bekjennelsen som kirken bekjenner. Den er ikke konstruert og lager slik at det er menneskes tanker og forestillinger som på en måte har summert opp, og så er det blitt en bekjennelse ut det. Men det er en konsentrasjon om det som Gud har åpenbart, og som blir uttrykt i ord. Men uten denne avsløring som åpenbaringen representerer, så hadde vi ikke visst hvem Jesus var. Og uten forankring i denne åpenbaring, har vi som menighet ingenting å bringe frem. Da har vi bare egne tanker. Da er vi som et hvilket sånn helst intressefellesskap som finnes omkring mange forskjellige ting i denne verden. Men menighetens oppdrag er å bekjenne den åpenbaring som har funnet sted og som har Jesus Kristus i centrum og som sier han er det som er Messias, den levende Guds sønnen. Det er noe av det samme som da Paulus sier at kirken er bygd på apostlene og profetenes grunnmål. Bare apostlene og profetenes oppdrag. Jo, det var å bringe frem det Gud hadde talt til dem, den åpenbaringen de hadde fått del i. På det grundlag er det altså at kirken bygges. Svikter det her, så byggen forjeves. Så gir Jesus et løfte. Altså denne kirken, med dette fundamentet, med denne forkjennelse, den får et løfte. Og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over det. Dødsrikets porter, er ett uttrykk for de krefter i tilvære som står Gud imot. Det er de krefter som ønsker kirkens død. Og vi å formulere seg slik, sier Jesus to ting. En ting er løftet. En annen ting er det at han sier denne kirke bygget, for denne grunnvalg, den vil være i kamp. Det er krefter i dette tilverget som vi lever i, som ønsker dens død og undergang. Dødsrikets porter som uttrykk for dette, disse kreftene. Og leser du apostelskjerninger, leser du brevene, så vil du finne haugevis med eksempler på hvordan denne kampen arter seg en gang. Det går igen i alle brevene. Det går igen i hela apostelens gjerninger. Så vil du møte en kirke i kamp. Og dette sier Jesus til disiplene. Slik er det å være kirke i denne verden. Men Dødsrikkets krefter De skal aldri få makt over dem. De skal aldri ende med deres seier. Og det er fordi at Jesus selv er seierherren over dødens krefter og dødsrikkets krefter. Han är den som tref frem gjennom sin døde oppstandelse som seierherren og vår syndens makt og vår djevelen og hele dens ånde her. Han tar ikke ut den seieren som en triumferende seger i det øyeblikk han står opp slik at alle disse kreftene er tilintet gjort. Men igjennom kirkens historie, frem til fullendelsen, så har han gitt et, et løfte om at det som skjedde genom mitt frelsesverk, det skal fullføres i fullendelsen. I dommen, en ny himmel, en ny jord. Så den vandring som vi har som Guds folk, det er en vandring som er en vandring i kirkens liv, i menighetens liv, men som har altså da et løfte om en seierskans som aldri skal tas fra oss. Fordi at Jesus er seier herinn over djevelen og over makt og alle de krefter som står oss imot. Så det er det en ting til i denne teksten. For dere ser, at ifra vers 19, så sier Jesus, «Jeg vil gi dig himmelrikens nøkler.» Hvilke nøkler er det? Det du vinner på jorden, skal være i himlen og det du løser på jorden skal vel være løst i himlen. Menigheten har fått altså nøkler som forholder seg til det himmelske rike. Hva er det som låser opp himmelrikets porter? Det er fortjønnelsen av evangeliet. Det er bare ett budskap som kan låse opp himmelriket for oss alle sammen, og det er evangelien som fortjønner hvem Jesus Kristus er, og som skaper den tro og tillit i våre hjerter, som gjør at vi finner hvile, vi finner fred med Gud, vi får våre synder tilgitt, og vi lever under Guds løfte om at han vil være med oss inntil den siste dag. Og dette lille avsnittet i Matteus 18 er egentlig da en fortsettelse av dette med himmelrikets nøkler, som går inn i en helt konkret situation hvor det står der som sånn, «din bror gjør et synd mot deg», så ser Jesus hva de skal gjøre. Og så ender dette avsnittet ut med fra vers 18 og videre. «Sannlig, jeg sier dere, alt det dere binder på jorden skal være bunnet i himlen, og alt det dere løser på jorden skal være løst i himlen. himmelen. Også dette, sier jeg dere, det er som to av dere, to av dere her på jorden blir enige å be om noe.» Hva den er, så skal det få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant dem. Himmelrikets nøkler er gitt til menigheten, fordi de er betrodd for kjønnelsen av evangeliet. Og det er det eneste som kan låse opp Himmelrike for et menneske. At det kommer til tro på Jesus Kristus. Og vi jeg nå skal summere opp denne teksten, så er det i seks punkter. Medigheten, det første, tiller Jesus Kristus og er hans prosjekt. Det det vi kan kalle eierskapsdimensjonen. Det hans. Det andre är at menigheten består av mennesker samlet for å møte Gud. Det er altså et folk i bevegelse mot møte med Gud. Det det vi kaller den personale dimensionen det er snakk om mennesker. Ikke organisasjoner. Ikke store bevegelser, eller hva det måtte være. Men det er de som kommer samlet for å møte Gud. Og det tredje. Menigheten består av personer som er kalt ut fra verden. Og som har fullt kallet til opprød. Det er omvendelsesdimensjonen. Så den kristne menighet har altså et budskap inn i vår tid, som kaller til opprydd for å møte Gud. Og hvor denne omvendelsesdimensjonen ikke er til stede, der er heller ikke den kristne menighet til stede. Og følger du apostelskjerninger som er den første tiden hvor du brette ut konsekvenserne etter, så vill du se hvordan dette budskapet går igen. Og hvis du følger Jesu egen virksomhet, så starter den med å si «Himmelrike er kommet nær, der. omvend dere!» Og tiger vi i den kristne forsamlingen med omvendelsens budskap, svikter vi han som er vår herr og nester. Det fjerde, det er at menighetens grunnvoll er bekjennelsen til Jesus Kristus. Forankret i oppenbaringen av han. Det er bekjennelsesdimensjonen. Og det femte det er at menigheten vil i denne verden alltid være i en kampsituasjon. Hvor den fallende verdens krefter søker å få makt over den kristne kirke. Men aldrig skal det skje med den kirke som Jesus kalles sin. Det er kamp og seier motivet. Og det skjedde menighetens porter også. Himmelrikets porter åpnes ved evangeliet. Det er menighetens gave dimensjon. Vi har noe å gi som åpner himmelriket. Dette var undervisningen av disiplene på vei mot Jerusalem den siste vandringen mot hans død og oppstandelse. Hvorfor tar Jesus opp dette med dem? For å forberede dem på det som skal komme. Slik at den dramatiske begivenhet som finnes sted i Jerusalem ikke skal vippe dem av pinden slik at hele greier fall i grus. Det er disse ord har de fått skissert en fremtid. Beveger vi oss nå til Paulus, så møter vi altså hos Paulus og hans virksomhet og hans brever en utfoldelse av det nå Jesus har sagt til disiplene i konsentrert form. Vi skal bare stanse for noen sider av Paulus. Og vi begynner med innledningen til brevet til menigheten i Korint, Kapitel 1. Det er Paulus da som presenterer sig som et av Guds vilje, kalt til Kristi Jesu apostel, og hvor vår bror så stenes. Og så kommer karakteristikkene, som hilser Guds menighet. I Korinth. Ja, hva er det som sånn kjennetegnet de da? Jo, de som er hellige til Kristus Jesus. Og kaldt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesus Kristi dam. Han som er deres og vår Herre. Nåde være med dere. Og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Var det Jesus sier her om menigheten? Først den er altså Guds menighet det er altså eiendomsforholdet dette er mitt det er mitt ansvar det er jeg som bygger derfor er det en menighet som Erder, det er Guds menighet. Og det andre vi skal legge merke til, som vi kanskje glemmer i forbifatten, det er at menigheten stedfestes. Guds menighet i Korint. Ikke Guds menighet et eller annet svevende sted, ikke en menighet opp i i skyene eller hvor det måtte være. Men det er den menighet som er lokalt forankret. Og det er derfor jeg sier, der finnes ingen menighetsvekst uten at den er lokal. Der finnes ingen menighet uten at de samles lokalt. Det er her hvor Guds folk samles på dette stedet, at det skjer. Og så ser vi at han understreker igen at menigheten består av personer. Og det kommer til å i det personlige pronomen dere. Hilsa Guds menighet i Korinth, dere. Dere som leser. Dere som hører. De personer. Det er altså ikke en organisasjon, men det er personer. Og så karakteriseres disse personer. Dere som er helliget i Kristus Jesus. Den stand dere kommer inn i, i Guds nærvær, hvor Gud selv er til stede som den hellige. Dette hellighetsnærværet er dere lukket inn i på grunn av det Jesus Kristus gjorde. Dere er der i denne hellighet på grunn av ham. Ikke på grunn av meg, ikke på grunn av mitt liv, ikke på grunn av mine gjerninger eller hva jeg måtte ha gjort men det er hellighet på grunn av han. Denne hellighet tilregnes på grunn av det Jesus gjorde. Vi lukkes altså inn i Guds rom gjennom Jesus Kristus. Ekklesia, kalt ut til et møte Og så ser det fortsettelsen der. Og kalt til å være hellige. Når dere er lukket inn i fellesskapet med vår himmelske far, for del i hans frelse og allt det den bringer med sig, slik at vi er i hans hellighets nærvær, så er vi samtidig kalt, til å leve i denne verden på en slik måte at vi avspeiler Kristus. Derfor vi kalt til å være hellige. Den hellighet som bare Gud gir, og som manifesterer sig också i våre liv. Og det Paulus da sier det er, det er å tilhøre menigheten. Å utkalt av verden og inn til Guds nærvær betyr också at livet ditt forvandles. Og det skal avspille den hellighet som Gud har vært av. Hvis vi leser Paulus sine brever så får vi en skildring av i alle hans formaninger om hvordan dette livet arter seg. Og så sier han videre, kall til å være hellige sammen med alle, som hver på sitt sted påkaller vår på Herre Jesus Kristus. Du er ikke alene. Vi er ikke alene. På hvert sted hvor Jesus påkannes, er hans menighet til stede. Og sammen med de andre skal vi altså leve dette hellige livet i denne verden. Guds menighet på hvert et sted i hele denne verden. Og det, det vi kan oppleve når vi er ute på reise, kommer et sted, søker til gudstjenesten, som møter vi et folk som vil kjenne Jesu navn, og som følger han og vil være blant de som er kalt til å leve heldig. For overalt så påkalles vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deres og vår Herre. I denne menigheten lyder det altså en påkallelse på Herre. Så uttrykket menighetens avhengighet. Hvorfor trenger vi han som Herre? Fordi at han sitter med all kunnskap, visdom og forstand, det er hos han vi har allt som kristne. Og da skal du legge märke til at dette kapitel 1 avsluttes nettopp med å understreke denne dimensjonen. I vers 13 sier Paulus til menigheten «Dere er hans verk i Kristus Jesus» som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning for at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Altså en uendelig rikdom som har gitt oss Jesus Kristus. hans Vårt. Vi har allt i han Detfor er vi av over hur Jesus Jetil. Med frimodighet modight kal vi f om han og f forttøne han og hæ en beggestre for han P på han han er eestå Og la meg også da avslutte med ett punkt som sier noe om fellesskapsdimensjonen. Dere, det er et flertalspronomen. Det er altså flere enn en. Det er ikke en tale til den enkelte som sitter hjemme i sitt hus eller i sin leilighet, men det er en tale til dere sammen med alle de andre som påkaller Jesu namn og alle de andre stedene. Dette er der uttrycker altså, denne fellesskapsdimsjonen. Og hvis du lar märke till i Matteus 18, så står det hvor to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg mitt iblant. Helt ned til den minste samling är han midt i mellom. Og denne fellesskapsdimensjonen, den uttrykkes mange steder i det Nya testamentet. Og jeg skal ikke utfylle den voldsomt mye i denne samlingen, men jeg har lyst til å løfte frem denne, denne bildbruken som Paulus har, hvor han sammenlegde meddigheten med kristilegene som vi hørte om fra 1. kort 12, menigheten er kristin egen. Jesus døde, stod opp igjen, ble tatt tilbake til den usynlige himmelske verden. Og samtidig sier han, jeg er nær. Og helt centralt i dette nærvær, i denne verden, i denne tid vi lever i, er altså menigheten som kristig Det er et voldsomt sterkt uttrykk om den kristne menigheten. Når där talar om att den är kristi -legene. Denne Den som är där hvor vi samlas i Jesu namn. Där är Kristus sitt ställe. Där stiger han fram i mellan oss. Som om han var legemlitel ställe. För genom de personer som er kommet til tro på han og forent med Kristus, stiger altså Kristus frem. Gjennom våre ord, gjennom våre handlinger, gjennom det liv som menigheten er kalt til å leve. Og dette uttrykket Kristi lege eller hodet og lege med, som det också omtales som, det er jo nevnt flere steder. Vi skal... Ikke utdype dette så et grunnig som jeg har gjort med de andre versene. Men jeg ønsker at vi skal legge merke til nu i Fesabrevet hvor dette uttrykket også er brukt. Og som forteller oss at her står vi over en hemmelighet. Hvor vi trenger åndens opplysning for å se. Slutten på Kapitel 1 i e Fesabreven ender ut med dette uttrykket «Alt la han under hans føtter, og han, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er kristig kropp, fullt av ham som fyller alt i alle.» Der avslutter han et avsnitt. Foran her blir rikdommene i Kristus skildre, og det er som en bønn om at vi må få et øye som kan se det. Hvis du ser fra vers 18. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans erarv er for de hellige og hvor overvelden hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredemme, over alle navn som nevnes kangen, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter. Og han, hodet over alle ting, ga han til kirken. Altså, denne Kristus, den oppstandne, som har del i dette gudomlige herredømme, han er altså gitt til menigheten, og fyller denne menigheten. Så det Paulus, må dere få øynene som ser det slik at dere forstår hva dere er kalt til, hva dere er ført in i, hvilke rikdommer som er Jesus Kristus. Måte dere få øyne som ser åpenbaringens innhold? Og det kjenner hver av oss på at her er mye mer å se enn det jeg har sett inn i dag. For rikdommen hos ham, er så mye større enn det jeg kan fatte og forstå. Så denne bønnen er ikke bare en bønn bedt en gang, men det en bønn som bes hele tiden. Han hodet, det er det uttrykket som brukes akkurat i denne sammenhengen, så kom man tilbake til dette i kapittel 4, som den horisontale dimensjonen ved menigheten, som har altså det samfunnet med vår himmelske far og Jesus Kristus og den eilige ånd, den har också betydning for hvordan livet lever seg. Og det er Paulus da inne på i kapitel 4 i det samme brevet. Vi skal bare ta med vers 16 i dette kapittelet. Ut fra ham, altså Kristus, blir hele kroppen, altså menigheten som Kristi legger med, sammenføyd, holdt sammen av hvert bånd og gledd, Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Og dette avsnittet er jo da slutten på ett litet avsnitt om rustrystning og nådegaver. Dette legene, som er til stede, som er lokalt, det høyes sammen av han. O båndene som binder oss sammen er de oppgaver hver enkelt få tilmålt. Så exempel du hade Inge Bjørg, med ett lem, det tilhører kroppen, og gjennom sin virksomhet uttrykker de enheten i kroppen, med fellesskapet. Slik at den tjeneste som en hver av oss står i, Oå kunne vi i denne sammenlingen gått vidare och talt om nådeegane, men genom all ly gravene, Är vi med på bin et felkap sammen? Tjenesten är ett slikt bon. Allt etter den oppgave vær enkelt av tillmålt, så koppen vokser og bygggess i ij. Guds kjærlighet er utløst i våre hjerter ved den hele hjelden. Denne kjærligheten gjennomstrømmer alle sider ved vår virksomhet. Og er altså en del av hele vekstsituasjonen i en kristen menighet. Et siste uttrykk for denne fellesskapsdimensjonen er uttrykket Guds familie. Det er også flere andre. Og det går igjen i språkbruken mange steder. Og hvorfor kalles vi søsken? Fordi vi har et fellesskap i tilhørighet. Og vi er alle Guds barn av vår himmelske far født på ny utrustet ved den hellige ånd i et samfund med hverandre med vår himmelske far han har gitt oss barnekårets ånd som gjør at vi ser Abba far har du dimensjonen opp mot Og gjennom denne dimensjonen får vi tjene å være til stede for hverandre i den kristne menigheten. Søstre, brødre, søsken i den samme familien. Så er det mer å si om denne fellesskapsdimensjonen. Og går det slik som dere programmet, så vil Øystein Rønn Hovde tale om det, både på en gudskjenneste og på den neste bibeltiden. Herre Jesus, nå ber det om at dine tanker blir våre tanker. At det du gjør, blir det vi føyes inn i. La oss få gjøre dine gjerninger, Herre. Og vi ber om at din menighet på dette stedet må i Kjennskapet til deg, Herre. Men også slik at nye mennesker lærer deg å kjenne. Blir kalt ut og leve inn til møte med dig og et nytt liv. Amen.